0: Le temps perdu par Adeline Pour ce troisième épisode, on est allé chez Alex, dans sa grande colloque bruxelloise qui compte presque plus de vélos que d'habitants et habitantes. Dans cette maison règne une ambiance familiale, mais plutôt du genre famille nombreuse. Brunch improvisé, jeu de société dans le salon slash bureau coworking pour le télétravail, petit thé ou grosse binou sur la terrasse qui surplombe le voisinage et quelques pas de swing dans la salle de danse. On ne peut se sentir que bien accueilli. Alex, c'est un naïf lucide, un instinctif rationnel et faiseur de listes, un joueur collectif qui a évolué dans un secteur du chacun pour soi et aujourd'hui, un mec enquête, qui mène sa barque à la conquête de la réconciliation de tous les oxymores qui le qualifient. Avec lui, on a parlé du monde de l'entreprise et des mondes de l'entreprise. Celui des ouvriers, celui des employés celui des patrons. On a parlé de se brûler et de savoir s'arrêter, d'explorer d'autres expériences et d'en faire des terrains d'apprentissage. De l'importance du pourquoi, l'objet social, et du comment, la gouvernance. Et du fait que parfois, il n'y a pas de raccourci. On était tellement enthousiastes qu'on ne s'est pas dit bonjour comme il se doit mais on a plutôt plongé directement dans la discussion tant il y avait de choses à dire. Chers auditorices, ceci est une invitation à plonger avec nous. On espère que l'immersion vous plaira. Eh bien, bonjour Alex, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Temps Perdu. Euh, Aujourd'hui, on est là pour explorer ton et nos rapports au travail et, évidemment, les questionnements universels d'une génération en quête de sens. Euh, J'exagère un petit peu, mais en même temps, pas tant, parce que plus on en parle autour de nous, plus on se rend compte que tout le monde a quelque chose à dire de, bah, de ce rapport au travail. Euh, et puis, ouais, pour aborder ce, ce sujet, on va naviguer le long de ton parcours... Et, euh, et on va peut-être ou même sans doute euh, dériver un peu, digresser, discuter. Et pour commencer, euh, ben on va te demander euh, c'est quoi ton, ton rapport au travail quand, quand t'es petit Dans quel milieu t'as grandi et à quoi ça ressemble voilà, quand, tu, quand tu grandis
1: Alors mon rapport au travail de quand j'étais petit euh, c'est surtout vis-à-vis -vis de euh, ma famille je pense où je vois bien euh, mon père et ma mère qui étaient quand même deux, euh, deux gros bosseurs euh, mes parents, euh, mon père est électricien et ma mère était est, est traductrice indépendante mon père, euh, il, il prenait beaucoup de temps pour le travail parce qu'il y avait une partie trajet où il pouvait faire une, deux heures de trajet aller et puis une, deux heures retour euh, donc il, il y mettait beaucoup de temps en tout cas. Et euh, ma mère, je sais qu'elle travaillait aussi le soir et tout ça, euh, en tant qu'indépendante. Elle avait son bureau à Bruxelles où elle... Euh, elle passait beaucoup de temps et je sais que ça avait une très grosse place. Donc, euh, je sais que j'avais cette image du travail où euh, il bossait beaucoup, mais ce n'est pas spécialement quelque chose qui me faisait peur. Je pense que j'étais un peu naïf et que je ne me rendais pas compte. Ouais, je ne me posais pas spécialement la question. Ouais, il était assez bienveillant, donc euh, il ne me renvoyait pas du tout ce... Euh, ce, ce fait qu'il fallait cravacher plus tard, quand mmh. je serai grand. Quoi. Euh, en fait, je me souviens que ma mère avait quand même un peu plus d'attente, mais moi j'étais assez naïf. En tout cas, jusque mes 18 ans, je ne me suis pas beaucoup posé la question de euh, « j'ai envie d'aller loin et de faire un, un gros truc euh, ». À mes 18 ans, euh, là où j'avais peut-être un peu plus réfléchi à la question, je m'étais dit « je veux un truc qui me plaît ». Et donc, ce qui m'a amené vers la base, c'est euh, d'une part parce qu'il euh, y avait euh, des, des cours qui me plaisaient, où je sais, ah, ça, c'est des choses que j'aime bien faire euh, au lycée. Et euh, donc, je vais continuer euh, là-dedans. C'était quel genre de cours euh, Je sais que tout ce qui est maths, sciences et mes cours d'éco, euh, ça me parlait pas mal. Mais euh, je n'avais pas du tout réfléchi en faisant gestion. Enfin, euh, si j'avais un peu réfléchi à ce que ça amenait plus tard, mais euh, je n'étais pas... Euh, dans un mode où je sais où je vais et je veux faire ce métier plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait après, euh, le bac master ingénieur de gestion. Et en fait, ça ouvre à, à énormément de choses. à chaque fois dans le domaine de l'entreprise, soit les ressources humaines, soit la finance, soit euh, la logistique ou des trucs comme ça. Donc ça va tourner tout autour de l'entreprise, mais jamais dans le concret de ce que fait l'entreprise.
0: Et du coup, la philosophie de d'ingénieur de gestion, ça a quand même un côté euh, rendement, productivité, euh, ce genre de concept. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu te sentais à l'aise avec ces trucs-là Il
1: euh, y a quand même eu un décalage, mais c'est marrant, je m'en suis rendu compte très tard. Comme on est beaucoup dans mes études, c'est des gens que je côtoyais un peu moins. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens dans les études qui étaient là. Je suis là pour une, une idée de rendement. Quoi. Ceux qui font ingénieur de gestion, souvent, ils vont faire de la consultance. Euh, ils peuvent faire de la finance ou ils vont faire de la spéculation, de l'avantage fiscal. Euh, et il y a quand même des têtes avec qui j'ai étudié qui avaient ça en tête, euh, faire de l'argent et
2: au final faire ça. Et du coup, ça veut dire qu'il y a aussi des gens, dans les gens avec qui tu étais en cours, qui ne sont pas dans cette logique-là Ouais, ceux avec qui je traînais, c'était des gens qui étaient peut-être moins là-dedans. Et donc, pendant ce parcours d'études euh, à l'université, est-ce que tu fais des stages, des expériences un peu dans... En milieu professionnel, ouais. Euh, en ingénieur de gestion, il,
1: il fallait que tu aies un stage euh, en milieu professionnel en deuxième d'au de moins un mois. Et moi, ce qui, ce qui collait, c'était j'avais un job d'étudiant dans un entrepôt où je faisais du picking, donc le truc que, que font les gars chez Amazon, les trucs, le travail qu'on dit qui se fait dans de très mauvaises conditions. Moi, je le faisais pour euh,
0: picking. Euh, euh, ouais,
1: ouais. C'est le fait d'aller chercher dans un entrepôt des commandes et donc tu prépares des commandes et tu vas d'un okay. rayon, tu suis une machine qui te dit va à tel rayon, prends tel truc. Hey. Hop, je prenais et je, je faisais ça pendant un mois. J'ai fait ça quand j'avais
0: 16 ans euh, ah, oui ouais, dans les entrepôts de Dupuis. C'était ah, okay. mes, mes jobs d'été.
1: Okay. Moi, euh. c'était chez Debouc. Euh, ah, bah, bah Debook, écoute, hein, <rire> euh, ouais, sur Louvain-la-Neuve. Ouais. Marrant. Et euh, j'en avais pas une mauvaise expérience. Il y a un truc que je comprenais pas, c'est qu'il y a des gens... C'était ça toute leur vie, quoi. Et donc, je sens un peu l'injustice de... Moi, je vais faire un diplôme secondaire où je serai dans un bureau tranquille. Les gens qu'on voit jamais quand on est dans l'entrepôt, à part parfois pour euh, venir faire un commentaire d'un truc qui n'est pas bien fait. Mmh. Euh, et eux vont travailler tout le temps là-dedans. En logistique, il y a vraiment deux côtés. Euh, les ouvriers de terrain peu qualifiés. Et puis, il y a tous ceux qui prennent les décisions et qui sont dans un bureau derrière. Mmh. Et c'est finalement, après mon master, où j'ai fait une spécialisation en Supply Chain Management, donc euh, vraiment gérer la chaîne d'approvisionnement et la logistique. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche à euh, comment, euh, chez qui on va acheter euh, les matières premières, comment est-ce qu'on va les entreposer, quel transporteur on va choisir. Donc, je suis resté là-dedans. Et puis finalement, le boulot que j'ai fait après, c'était aussi toujours dans cette même idée, où j'ai fait de la logistique euh, pendant trois ans.
2: OK. Et mmh. c'était où alors euh Justement, cette expérience après, euh, après les études
1: Après les études, j'ai travaillé dans une grosse boîte qui fait dans le médical, dans le traitement du cancer.
2: Et tu, tu parles
0: du fait que, oui, il y a les ouvriers, il y a ceux qui travaillent vraiment euh, la, la matière et qui, qui sont sur le terrain. Et puis, il y a euh, les gens là-bas dans leur bureau euh, qui, qui supervisent un peu tout ça. Et ouais. toi, tu fais partie de cette bande-là. Ouais. Comment tu te sens dans ce rapport-là parce que, je sais pas, moi, je, je me dis... En fait, euh, c'est aussi un rapport de classe qui, qui est là, quoi. Est-ce que toi, tu, tu te sens à l'aise dans ce rapport de classe Est-ce que, en fait, euh, je sais pas, moi, tu, ça te pose des questions euh, que, voilà. Quelles sont tes réflexions
1: Ouais, clairement, moi, ça m'a posé beaucoup de questions. On est obligé de collaborer entre ces deux mondes-là. Euh, donc, ça me posait des questions et j'étais pas 100% à l'aise. Moi, j'essayais de, de, de garder ça en tête... Euh, euh, quand, quand je prenais une décision, de me dire, tiens, quel est l'impact sur ce monde-là Et en même temps, toi, tu es aussi un, un des maillons de la chaîne. Ouais. Et là, je dis qu'il y a un monde d'ouvriers, un monde de gens qui font la logistique, mais il y a encore un autre monde, celui des managers et du président, qui ont, et encore celui de, de, du bureau des directeurs et de l'administration générale. Ouais, il y a encore tout un autre niveau euh, qui, qui décide sur leurs conditions de travail et sur euh, leur salaire et tout ça. Ouais. Et sur
2: les tiennes aussi et sur les miennes, ouais. ouais, tout à fait. Ce que tu nous avais raconté aussi, c'est que dans cette boîte, bon, il y a le projet de base, mais il y a aussi un peu une ambiance qui est attrayante.
1: Ouais, c'est une entreprise qui, qui est assez jeune. Euh, et il y a plein de choses qui font qu'on se sentait bien, que je me sentais bien, euh, euh, le fait de d'avoir de, des, des, des after-work souvent, de pouvoir faire du sport avec les collègues au bureau, t'as ton euh, horaire qui est flexible. Euh, donc je suis arrivé là-bas en me disant « Ah vraiment, euh, c'est cool ce que je suis en train de faire, on me met dans un environnement cool. » Donc en fait, ces gens-là, c'est un peu mes copains. quoi Et ça, c'est un truc que j'ai fort déconstruit, de me rendre compte que il euh, y a une limite. quoi on... J'ai l'impression que c'est mes copains, mais... Il y a un truc de dès qu'ils pourront euh, m'enculer, ils le feront, mais ils le feront avec le sourire. Et, euh, et bon, j'étais un peu naïf probablement à l'époque, mais quand on me faisait les choses en me disant gentiment ou en souriant, je que c'est bien pour moi, mais en fait, euh, sans m'en rendre compte, euh, ça c'est pas top. Je sais que mon premier manager, euh, c'était un gars que j'appréciais beaucoup. À l'époque, je me disais, ah, c'est vraiment quelqu'un de cool, c'est quelqu'un qui était assez jeune, qui me promettait beaucoup de choses. Euh, quand je suis arrivé, j'avais... La moitié de mon temps, je faisais des trucs qui me plaisaient et l'autre moitié, je faisais des trucs euh, de la paperasse qui vraiment me pesaient. Euh, et donc, la première année, je passais mon temps où à chaque fois qu'on se voyait, qu'on faisait un peu le point sur où j'en étais, mm -hmm. je disais, cette partie-là, vraiment, elle est lourde. T'inquiète, après un an, t'auras plus ça, t'auras plus ça. Et il se trouve qu'après un an, lui, il n'était plus là. quoi. Lui ah, est oui. juste parti, on lui a proposé un poste. Euh, bon, lui, était super fort, il gérait super bien euh, le, les techniques, la politique dans l'organisation. Et... Euh, et il était hyper balèze. Mais du coup, juste, il n'était plus là, quoi, après un an. Et donc, j'étais là avec mes problèmes et euh, débrouille-toi, quoi. Et, et donc, là, c'est une autre situation où je me suis rendu compte ah, tiens, en fait, il m'apprend plein de trucs et euh, il était super sympa avec moi. Mais en fait, euh, euh, il s'en fout. Il, il fout, quoi. Ouais, ouais.
0: Et euh, tu parles de lui en disant euh, trop balèze, euh, il gère, euh, nanana. Et, et tu parles aussi de technique et de politique d'entreprise. Euh, en fait, l'ambiance, c'est un peu... Euh, on essaye de monter, quoi.
1: Ouais, et c'est un truc dont je ne me rendais pas du tout compte, mais l'entreprise, c'est vraiment un monde à part où il y a d'autres règles. Il euh, y a des intérêts. Euh, il ouais. euh, y a des gens qui sont très euh, humains dans l'entreprise, euh, qui sont très chouettes. Généralement, ils vont être en bas de l'échelon. Euh, ils ne vont pas mmh. chercher à grimper. Et puis, il y en a qui vont euh, grimper. Et, et c'est leur but, euh, j'imagine. Mmh. Euh, je sais pas si c'est vraiment par quête d'argent, j'ai l'impression que c'est plus par reconnaissance ou parce que dans leur tête c'est ça réussir, c'est réussir à, à monter à gravir. Mmh. et il y a des cas comme ça euh... ouais, et lui, lui ça en était c'était un beau cas euh, comme ça, de pont ouais. politicien en entreprise quoi.
2: donc finalement cette idée que plus tu travailles, plus tu vas monter dans l'entreprise c'est pas tout à fait vrai quoi. Ouais, pour moi vraiment... c'est pas du tout corrélé il y a encore complètement d'autres raisons, d'autres euh, manières de, de monter dans l'entreprise.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est euh, networking, c'est euh, savoir, euh, savoir jouer avec tes cartes. Ouais, non, C'est beaucoup plus politique euh, que juste euh, travailler beaucoup.
0: D'être dans un cadre comme ça, ça a l'air d'être hyper anxiogène comme, euh, comme milieu. Après, je dis pas que dans le monde où moi je bosse, qui est plus associatif, il euh, n'y a pas aussi des trucs anxiogènes, mais mais enfin ouais en fait limite même bon je change d'idée en même temps que je parle si ça se trouve c'est peut-être même plus sain parce que c'est dit ouvertement que le but c'est de monter ou enfin
1: non c'est vraiment fourbe c'est pas dit c'est pas annoncé du
2: tout ok mais donc ça fait lien aussi quand même avec ce côté enfin euh, de l'esprit de l'entreprise quand tu racontais tantôt tous les moments sociaux le sport ces choses là en fait ça fait partie du boulot à part entière finalement c'est des moments où tu vas aller rencontrer des gens, où tu vas faire du contact. Et c'est en dehors du travail à proprement parler, de ce que tu fais pour faire fonctionner l'entreprise. Mais en fait, c'est un élément important si tu veux monter. C'est vrai aussi parce que tu disais que ce n'était pas forcément comme ça dans le monde associatif, mais pour avoir bossé ouais. dans certaines assos euh, où en fait, c'était tout à fait comme ça aussi, ça existe. C'est vrai que ouais, je pense que oui, c'est moins assumé. Et c'est... Comment dire Ouais, peut-être encore... Enfin, plus bercé de contradictions, euh, je pense, parce que euh, je sais pas si les gens s'en rendent compte, en fait, quand ils font ça non plus tout le temps. Il y a des gens pour qui c'est naturel de networker. En plus, dans le social, il y a un petit côté euh, aussi, on est sympa, euh, on fait des choses qui sont bien ensemble. Et puis, ouais, tu vois, les gens qui restent, c'est pas forcément... Euh... Les gens qui portent le plus le projet des assos
0: Ouais, ouais, je pense pas du tout que, que c'est le cas de tout le monde, mais il y a des gens qui se placent aussi. Et en fait, ce jeu est là aussi dans l'associatif, quoi.
2: Mmh.
0: Et, euh, et par contre, il y a des gens aussi plein de bonne volonté. Enfin, mais ça, j'imagine qu'il y en a aussi dans le monde de l'entreprise. Moi, j'ai l'impression que parfois j'ai des jugements parce que euh, dans le monde de l'entreprise, euh, j'y attache des valeurs que j'aime pas, alors que dans le monde associatif, j'y attache des valeurs que, que j'aime bien. Et, euh, et du coup, euh, c'est comme s'il euh, y avait euh, le monde méchant et le monde gentil, alors ouais. que je sais qu'en fait, euh, c'est quand même des valeurs qui sous-tendent toute notre société, ce truc de, de méritocratie, de... Enfin, de, ouais ce truc d'avoir une bonne situation, de, euh, de se retrouver dans les sphères plus de pouvoir, euh, en fait, c'est partout. Mais... Euh, mais je crois que parfois j'ai l'esprit un peu naïf qui me fait voir ça ailleurs que dans mon milieu à moi mm -hmm. ou chez moi, on est tous gentils.
2: Mm -hmm. ouais. Alors que moi, j'ai aussi des expériences, aussi des gens qui vont être très pris dans, justement, un truc, l'idée sociale, de, de l'asso, j'allais dire l'entreprise, <rire> <rire> euh, de je sais pas, vouloir porter des idées de justice, d'égalité... Et qui, du coup, en fait, euh, vont pas ouais, rentrer dans des conflits avec des gens. Et donc, en fait, ils se font dépasser complètement. Quoi. Et ça, euh, c'est vrai que c'est assez... Enfin, assez triste à voir, des fois. Euh, ouais, de voir que, finalement, bah, les gens qui vont prendre les décisions... Après, c'est pas ceux qui ont envie de faire des choses bien. Et j'imagine que c'était un peu pareil chez vous. Il y a des gens qui devaient en avoir rien à foutre de faire euh, des cyclotrons. Ils auraient pu faire... Euh, je sais pas, des armes nucléaires, ça aurait été la même chose, non Ben, je sais pas bien. Moi, je, je,
1: je nuance plutôt ce que tu dis parce que euh, j'ai l'impression que l'objet social de l'entreprise fait quand même beaucoup. Et là, comme on faisait euh, du médical, il euh, y avait quand même une idée de euh, parfois tu, tu bosses et tu fais des trucs qui vont euh, blesser quelqu'un, mais tu le fais parce que au final il y a un patient que ça va aider pour traiter le cancer. Mais c'est pas le cas de tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Il y en a. Euh, où ils font des choses euh, et euh, in fine, tout ce que ça apporte, c'est qu'eux, ils ont euh, un plus gros salaire. Euh, moi, je sais que quand je travaillais, j'étais je, je tout content parce que j'étais là, je fais un truc qui, euh, qui a du sens. Euh, parce que, euh, ouais, pas on ne travaille pas pour faire des cigarettes ou, euh, ou des, euh, de l'armement ou des trucs comme ça.
0: Oui, parce que tu n'as jamais bossé dans l'armement, toi. <rire>
1: <rire> si. si, si. <rire> Euh... Bem. <rire> ouais. On euh, peut reparler de mon premier <rire> stage après. Euh, J'étais tout mal parce que oui, on faisait des missiles pour, on missiles pour Herstal. Euh, ouais,
0: Mais du coup, justement, là, t'as choisi l'objet social de l'entreprise où t'as vraiment bossé pendant trois ans en te disant, du coup, là, c'est du médical. Enfin, euh, du coup, ça, ça, a vraiment influencé ton choix. Ouais. ouais
2: pour le tout coup. à fait, tout à fait. Alors, pardon. Oh, je t'en prie. Hum, donc, tu racontais que l'ambiance a été fort différente entre le début de ton contrat et puis un peu vers la fin. Ouais. Et que c'était lié à la situation aussi, euh, économique de l'entreprise. Ouais. Hum, comment ça se passe, ce changement Par quoi euh, tu t'aperçois petit à petit que euh, l'ambiance, elle change
1: euh, ouais, Donc Quand je suis arrivé, ils engagé beaucoup de gens. Euh, et j'ai été dans cette grosse vague où ils engageaient beaucoup. Et puis l'année d'après, les, les ventes ont chuté. Donc directement, euh, l'ambiance a directement euh, changé. Et puis il y a eu les licenciements qui sont arrivés. Et là, euh, euh, des épuisements professionnels un peu partout autour de moi, de gens qui, euh, euh, qui travaillaient beaucoup et qui, euh, et ça aurait pu être mon cas, qui travaillaient beaucoup et qui à un moment n'en pouvaient plus travailler à la maison alors que tu as des petits donc tu, tu travailles le soir, tu travailles le week-end étais le premier arrivé le matin et je sentais un peu que moi ça allait de moins en moins bien et j'étais même moins efficace je travaillais moins bien, je faisais moins d'heures parce qu'en fait je faisais moins d'heures mais j'étais tellement oppressé par tout le monde qui me disait il faut que ça se soit fait il faut que ça se soit fait j'ai pas pris de vacances pendant tout un temps et puis j'ai pris deux semaines d'affilée et la première semaine j'étais complètement cassé, et ça allait pas du tout et je suis direct tombé malade, le truc classique et euh, j'ai beaucoup réfléchi à la chose pendant ces deux semaines. Et je dit, en fait, je suis en train de me brûler et ça va m'arriver à moi. J'ai pris cette décision qui était vraiment dure à
2: prendre, mais j'ai euh, réussi à prendre cette décision de, de partir. Quoi. Et tu as réussi à voir aussi les choses qui se passaient autour de toi. Parce que ça, je, je dis ça, ça a l'air évident, peut-être dans la situation que tu racontes, comme tu le racontes. Mais pour avoir vécu ça, justement, dans d'autres bah, assos où j'ai bossé il y a plein de gens qui sont dans des situations d'épuisement, qui voient plein d'épuisement autour d'eux et qui, qui sont encore forts dans le déni. Ah, enfin, il y a plein mmh. de gens, moi y compris. <rire> euh, enfin, C'est pas forcément toujours aussi simple que ça, quoi. Ouais, euh, bah, pareil. Moi, je
1: le je voyais pas, j'étais là, la... je voyais les gens partir, j'étais là, hein. je me posais pas trop la question, en fait, euh, de, de ça va m'arriver ou pas. Je n'osais pas me la poser, euh, je ne sais pas bien. Euh, maintenant que tu le dis, ça fait très bizarre. Parce que quand quelqu'un part en épuisement professionnel à côté de toi, là, je me dis, bah, du coup, ça va t'arriver à toi. Il n'y a pas de mmh. raison que ça ne t'arrive pas à toi. Ouais. Et là, euh, avec le recul, ça me paraît évident. Mais quand j'étais dedans, le nez dedans, ce n'est pas une question que je me
2: posais. Quoi. Mais oui, parce que moi, ce que, bah, que j'ai vécu en fait aussi, c'est que l'impression que tu... Enfin, vu que t'es le nez dans le guidon, qu'il y a quelqu'un qui part, bah tu dis « Ok, je vais assumer la tâche qui, qui se rajoute, en fait. » Et au final, tu remets pas forcément ça en question directement jusqu'au moment où, où tu peux être un peu un câble. Et là, t'as l'air quand même d'avoir été assez clairvoyant aussi hein. dans, dans ce moment, notamment où tu te racontais que t'es parti en vacances. Ouais, Tu t'es rendu compte de ça
1: Ouais, coup de bol. Euh, franchement, <rire> je, je, je sais pas comment j'ai eu ce moment de clairvoyance, mais euh, je suis content qu'il qu soit arrivé. Et en fait, chaque année, ce que je faisais euh, par moi-même, c'est euh, « Où est-ce que j'en suis dans mon boulot ?» euh, Et j'avais même fait ça avant de commencer à travailler, ou genre les, les premières semaines où j'ai travaillé, c'est « Qu'est-ce qui me plaît dans mon taf Qu'est-ce qui me plaît pas ?» Et j'avais une espèce mmh. de liste avec euh, « Ça, c'est les plus, ça, c'est les moins. » euh, Et je me souviens que j'avais refait l'exercice euh, deux fois où j'avais regardé cette liste euh, ouais. et je voyais des trucs qui étaient bien avant et qui étaient en train de sauter. En fait, euh, bah, typiquement, la première année, quand ça allait bien... ben bah, on me proposait plein de formations et c'était cool. Mm. Et puis la deuxième année, on ne me proposait, proposait plus. Et puis la troisième année, mes cours d'anglais ont oh, on juste sauté parce qu'il n'y avait plus le budget. Et j'étais en fait, ma situation est en train de se dégrader. J'arrive à le montrer avec de, du concret. Parce que mm. j'ai ces exemples-là. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à prendre ma décision. Euh, où je, où, où quand je suis parti en vacances et que j'étais claqué, je, je me suis dit, ah, bah oui, en fait, ça fait sens. Ce C'est pas juste moi qui fais un petit caprice de ça ne va pas.
0: C'est marrant, du coup, ça a été... Euh... Enfin, j'ai l'impression que tu l'as eu dans le ressenti, mais aussi dans... Enfin, euh, dans, t'es très méthodique. tu as, as voulu, euh, de, de manière rationnelle, euh, évaluer euh, comment se passait ton boulot et tout. Euh.
1: Ouais, j'avais besoin de ça, ouais. Après, c'est peut-être lié à mes études, où c'est parfois très cartésien et très mathématique. Mais à l'époque, j'aurais pas pu prendre une décision juste sur mon ressenti, quoi.
0: C'est marrant, parce que moi, j'ai justement un peu l'inverse, où euh, quand je suis partie de mon premier boulot... Euh, j'ai voulu rationaliser le truc et je voulais pas me dire que je partais parce que j'avais envie de partir et parce que je sentais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Du coup, j'essayais d'être méthodique et de réfléchir. Mais en fait, il n'y a, a rien de rationnel. Enfin, je crois qu'il y a pas grand-chose de rationnel qui me faisait partir. En soi, c'était chouette. Je, je faisais un truc que j'aimais relativement bien. J'aimais bien mes collègues. J'aimais bien... Enfin il n'y a, a rien qui allait foncièrement mal et en même temps j'avais cette sensation ce truc qui fait que euh, je suis pas restée tu vois et c'est marrant parce que du coup je fonctionne un peu à l'inverse de toi alors que toi c'est vraiment euh, tu avais ton truc rationnel
1: qui me disait que qui me disait oui, en fait euh, c'est un peu des deux quoi c'est un ouais, mélange de ressentir okay, et ouais. du truc rationnel moi je sais que ça m'a beaucoup aidé ce truc rationnel
0: et donc euh, démission euh, merci bonsoir euh, chacun part faire sa vie de son côté
1: mm -hmm.
0: Euh, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe <rire> euh,
1: bah Là, je me dis, bah, il faut que je retrouve un autre taf. Et là, j'ai euh, la lucidité de prendre un peu de temps et je fais... Euh, Quelqu'un me parle d'une formation en collectif, euh, un espèce d'accompagnement pour euh, te réorienter ou t'orienter Ou c'est assez large. Euh, mais l'idée, c'est que c'est pas juste avec un conseiller ou une conseillère qui va te dire « Ah, tu es bon en ça, 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 c'est ça ton dream job ». C'était plus d'autres gens qui sont aussi en recherche et avec un, des retours les uns les autres pour s'aider. Et là, il y a une. Enfin, j'ai reçu plusieurs bons conseils, mais un notamment, c'est euh, va, va prendre du temps, ne recherche pas tout de suite, prend euh, prend du temps pour toi, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, je je me dis ok, euh, je termine l'année sans sans travailler, je voyage un peu, je vais revoir des copains, je et je prends le temps de me poser la question du travail. C'est à partir de là que quand je recommence à me demander ce que je vais faire, je me dis que je vais essayer d'autres choses, que je vais prendre le temps. Je vais voir ce qui se passe dans le maraîchage. Là, ça me parle beaucoup. Je me pose la question de tiens, est-ce que c'est pas ça que j'ai envie de faire Et, euh, Mais il y a un, un des fermiers là-bas, euh, super cool, qui avait... qui fait vraiment son taf, quoi. qui était vraiment à fond dedans. Mais en plus de le kiffer, il était vraiment bon. J'étais là, ok... J'ai envie de faire un truc que j'aime, mais aussi un truc où je suis bon, quoi. Mmh. Et j'avais pas envie de jeter ces, euh, ces cinq ans d'études que j'avais fait en gestion, plus mes, euh, mes trois ans d'expérience, et me dire ces huit années-là, bah, on les bac, bah, j'ai quand même une expérience là-dedans, autant en profiter. Et c'était un truc que j'aimais bien faire. Euh, de fait, le métier, j'aimais bien, mais vraiment le contexte qu'il y avait autour, c'est ça qui m'a un peu... c'est ça qui m'a brûlé, quoi.
2: Donc, tu as cette expérience en maraîchage et puis, c'est d'autres choses aussi après ou comment ça se passe Ouais, euh, après le maraîchage,
1: j'avais essayé de travailler pour, euh, dans le social, euh, une plateforme qui faisait de l'accueil de réfugiés. Euh, et là, je faisais un truc euh, tout bête, j'aidais en cuisine. Et là, j'étais hyper content de euh, ce pourquoi je le faisais. Euh, J'ai envie aussi d'un projet qui a plein de sens pour moi ou euh, dans la boîte où j'étais, qui faisait dans le médical, euh, dans la machinerie médicale, c'est du traitement du cancer, mais en même temps, c'est des énormes machines euh, qui ont des gros impacts euh, carbone aussi, euh, où il y a des matériaux qui sont cherchés dans les quatre coins du monde, euh, dans des mines euh, où il y a des, des conditions de travail qui sont horribles et on ne se posait pas trop la question là où je travaillais. Donc, j'étais là, c'était un peu ambigu à ce niveau-là dans ma tête. Alors que là, dans le maraîchage, comme dans une plateforme sociale, je, je m'y retrouvais beaucoup plus dans l'objet social. Et ensuite, euh, en fait, à côté de ça, quand je travaillais euh, et même après le travail, j en fait, je n'ai pas arrêté de travailler. Euh, ma notion de travail a beaucoup changé parce qu'avant le travail, c'était ce pourquoi tu es rémunéré. Euh, je me suis rendu compte que, en fait, je travaillais pour beaucoup d'autres trucs euh, aussi, et notamment euh, deux associations, un mouvement de jeunesse et euh, une euh, un mouvement citoyen euh, dans lequel j'investissais be beaucoup de temps que je qualifiais pas de travail avant. Et en fait, euh, j'ai appris à dire, en fait, euh, quand je passe 10 heures une semaine à faire ça, bah, c'est aussi du travail. Quoi. Et, euh, ça, ça
0: a changé quand? Euh,
1: en tout cas, pas quand je travaillais dans une entreprise. Ça, c'est vraiment <rire> pas le moment où j'ai eu le déclic. Donc, ça a dû arriver euh, ouais, dans les mois après que, 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 je, que je quitte ce boulot-là, ce gros taf-là.
0: Et du coup, à partir de quand est-ce que tu considères que quelque chose est du travail Parce que, genre, euh, est-ce que cuisiner, c'est du travail, tu vois Tu es dans, je sais pas, tu, tu fabriques quelque chose, tu transformes quelque chose, c'est un peu. Du travail aussi, tu vois. Ouais. Et, enfin, je sais pas, en fait, je me dis, euh, c'est quoi les limites de qu'est-ce qui est du travail et qu'est-ce qui n'en est pas mm -hmm. ouais, Je sais pas, moi, c'est une question que je me pose en tout cas.
1: Euh, ouais, c'est une bonne question. Euh, je, je, je saurais pas le définir complètement. Je trouve ça hyper important en tout cas de dire euh, que tu travailles même si t'es pas rémunéré pour. Mm -hmm. euh, parce que sinon, c'est hyper dévalorisant alors que euh, tu peux mettre la même énergie, voire plus d'énergie pour des trucs qui sont pas du travail. Euh, qui ne
0: sont pas de l'emploi en tout cas euh,
1: qui ne sont pas considérés comme du travail ouais, qui ne ouais. sont pas de l'emploi, qui ne sont pas sous contrat mmh. mais qui est quand même euh, tu, as un, une finalité qui aura beaucoup plus d'impact euh, même si tu cuisines et tu te dis euh, -tous, les, tous les soirs je cuisine pour ma famille bah, c'est un, un, un truc qu'on peut considérer un travail en soi quoi mmh. pour moi, clairement ou à la frontière, je ne sais pas bien
0: ouais. moi non plus <rire> <rire> euh, et du coup les deux les deux trucs dans lesquels toi tu t'investis vachement, c'est donc d'un euh, mouvement, mouvement de jeunesse, jeunesse et un mouvement citoyen
1: Oui, qui, qui finissent... Euh, le mouvement citoyen finit par euh, me proposer un contrat, euh, plus en, en euh, concours de circonstances, parce que, en fait, je n'ai pas spécialement le profil, parce qu'en en fait, il faut être bilingue dans ce mouvement citoyen qui veut faire de l'inclusivité. Et pour être inclusif à Bruxelles, euh, c'est vraiment mieux de parler français et néerlandais. Euh, mais ils ont besoin de quelqu'un euh, vraiment pour ce moment-là. Euh, J'accepte et je travaille pour eux quatre mois. Pour une tâche très précise euh, Ouais, pour un truc à la base assez précis. Euh, ça s'est élargi après, j'étais très content, mais euh, c'était un, un, une tâche qui ne me parlait vraiment pas au début. Donc quand ils m'ont proposé le contrat, au début j'étais là, euh, « je n'ai pas très envie de faire ça, ça ne me botte pas ». Je disais, oui, mais ils ont besoin de quelqu'un, c'est dommage de dire non. Et c'était quoi euh, La tâche en ouais. question. Euh, donc c'était l'organisation d'un atelier pour un festival, euh, pour le monde associatif. Donc euh, inviter des gens du monde associatif pour euh, euh, co-construire un atelier. Euh, en pratique, ce n'était pas du tout un truc qui me bottait, mais ça m'a vraiment boté de le faire, parce que ce pourquoi je le faisais, je sais que le faire pour cette, ce mouvement citoyen-là, pour qui ça avait beaucoup de sens pour moi. Ça faisait hyper sens. Et, euh, et, et là, j'ai fini mon contrat cette semaine. et J'en reparlais avec plusieurs personnes et on, on s'est tous mis d'accord. Enfin, on était quatre à table et on disait « En fait, ce que je fais, ça ne me passionne pas plus que ça. Mais euh, en fait, j'adore le faire parce que je le fais pour ça, pour okay. ce mouvement citoyen. » Ce qui est hyper en contraste avec le boulot que j'avais avant où ce que je faisais, c'était hyper important. La première chose sur laquelle j'ai râlé quand j'étais dans cette boîte, c'est « Ah, la moitié de mon temps, je le passe à un truc que je n'aime pas. » Euh, promettez témoins, un truc qui est mieux, quoi. Et, et là, euh, pendant quatre mois, c'est des trucs qui ne me bottaient pas plus que ça, mais aucun souci à le faire pour ça, quoi.
2: Et tu devrais ouais. continuer sur des projets un peu similaires ou là, tu as d'autres envies C'est quoi -ce Non, j'ai d'autres envies. J'ai envie de retourner à la
1: logistique, mais dans des trucs qui font sens pour moi, clairement. Des projets qui vont décarboner, des, gens, des projets qui vont faire de l'inclusivité de personnes écartées du marché de l'emploi ou ce genre de choses... Ouais, ça me parlerait beaucoup plus. Cool.
0: Comment tu fais ça Parce que ça m'a l'air euh, difficilement conciliable. Est-ce que ça existe des boulots comme ça Est-ce que tu en vois passer euh, dans les annonces que tu regardes comment, comment ça marche de trouver un boulot qui fait du sens en faisant de la gestion
1: Ouais, euh, il ouais, y a moyen. Ouais, ouais clairement. Euh, C'était pas évident au début, je me rendais pas compte. Mais après, j'ai vu, euh, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des trucs passer. Après ma formation, euh, ou mon coaching, mon, mon suivi euh, en collectif avec d'autres personnes, un des gros trucs que j'ai appris, c'est euh, que la carrière, ce n'était pas juste un truc, pour moi, ultra injuste, un truc pour moi, mais un truc à partager avec les autres, euh, où les autres ont beaucoup à apprendre, mais aussi les, où les autres peuvent me renvoyer des, des chouettes trucs. Quoi. Euh, ça, ça m'a beaucoup appris vers où est-ce que je voulais aller, mmh. mais aussi des gens qui m'ont concrètement proposé des choses, des gens qui m'ont dit eh, « Et en fait, je vois que ça, ça te botte pas mal quand tu le fais. Est-ce que tu n'irais pas acheter un coup d'œil là-dedans mm » -hmm. euh, Et donc ça, c'est un des points clés, c'est d'essayer d'en discuter avec les autres. Quoi. Pas hésiter à en parler.
0: Networker, quoi, finalement.
2: Ouais, du networking. Ouais. <rire> et le, le monde, plus de l'humanitaire, j'imagine il y a aussi plein de choses qui se font là-dedans là par rapport à la logistique, ça tente aussi
1: euh, j'avais pas mal pensé ouais. mais euh, des retours que j'ai eu des gens qui ont été là-bas bah, ils se sont fait un peu bouffer parce que euh, je pense que tu, re tu retournes dans une logique d'énormes entreprises, c'est ça qui me fait un peu peur euh, des grosses entreprises c'est dans le, leur structure, la manière dont elles sont faites euh, de pas avoir de pouvoir de décision et que ton manager aura toujours le pouvoir de décision euh, donc maintenant quand je cherche un taf je sais que la manière dont on organise les décisions au niveau de l'entreprise est importante pour moi ça paraît pas clair mais la première fois que j'ai tilté ça c'est j'avais une prof d'écho qui était géniale en, en secondaire et on avait regardé un film de Michael Moore qui, euh, où il montrait à un moment euh, une entreprise où tous les ouvriers avaient une part dans l'entreprise ouais. donc ils avaient tous le droit de, de dire quelque chose pour... Euh,
0: euh, pour comment fonctionne l'entreprise ouais, pour les choix stratégiques un euh, ouais, ouais.
1: truc comme ça, aujourd'hui ça paraît banal parce qu'en fait finalement c'est une coopérative et il suffit que n'importe quel ouvrier achète une part et, euh, et on est là-dedans mais à l'époque je, je sais que c'était le début des années 2000 c'était un peu waouh proposer un truc comme ça ouais. c'est un peu ouf euh, et là par exemple l'entreprise euh, le mouvement citoyen dans lequel je travaillais ils sont euh, organisés en sociocratie et là, euh, tout le monde a l'occasion d'être entendu pour les décisions stratégiques. Et ça va même un cran plus loin, parce que il euh, n'y a pas que euh, tes arguments euh, pragmatiques qui se font sur des chiffres ou des choses comme ça qui vont être pris en compte, mais ton ressenti aussi. Mm -hmm. Le fait de « Ah, je ne me sens pas bien vis-à-vis -vis de cette décision, mais je ne sais pas bien pourquoi », ça, c'est quelque chose qui est pris en compte. Quand.
0: Trop intéressant, parce que moi, c'est aussi un truc, euh, les questions de gouvernance qui me, qui me fascinent beaucoup aussi, et qui qui m'intéresse beaucoup, de savoir comment un groupe s'organise. Et en fait, euh, je trouve ça trop bizarre euh, que parfois, tu as des boulots où tu es exécutante de quelque chose. Et en fait, euh, moi, je crois que ça ne me va pas du tout, ce truc. J'ai envie... De, en tant que personne de terrain, je sais ce que je fais, je maîtrise ce que je fais, peut-être pas toujours, et peut-être justement que je ne maîtrise pas d'autres aspects plus stratégiques ou politiques... De l'endroit où je bosse, mais en même temps, j'ai quand même une certaine maîtrise. Et ça me semble normal d'avoir quelque chose à dire dans là où on va, dans ce qu'on fait. Enfin, ça... Et, et ça me semble du coup absurde les endroits où tu es juste exécutant.
2: C'est marrant parce que. Enfin, moi, je, je suis tout à fait d'accord politiquement avec cette idée que c'est super important d'avoir de la démocratie, en fait, finalement, dans... mm. y compris dans ton lieu de travail. En même temps, j'étais dans des assos c'était tellement foireux, des fois, la démocratie. Ouais, dans, ouais. Euh, dans ce travail que ça peut aussi euh, avoir d'autres côtés tout à fait euh, beaucoup mmh. plus compliqués et pas chouettes, euh, et notamment quand il y a des problèmes de personnes, euh, de ressentis, etc. Donc oui, faut... moi je serais plutôt euh, de ton avis aussi, enfin euh, de votre avis en fait, que c'est chouette d'avoir de la démocratie, mais pas n'importe comment non plus. quoi.
0: Mmh. Ouais, ou en tout cas ouais. que ce soit clair euh, quelle est la place de chacun, chacune et euh... mmh. Enfin, moi, j'ai l'impression que le problème, c'est déjà quand c'est pas clair, c'est déjà foireux. Mm -hmm. et, et quand c'est clair, c'est juste... Euh, euh, en vrai, je comprends, parce que j'en je, je, ai vu aussi des dérives de ces trucs-là. Mais moi, j'arrive pas à être dans un truc où j'ai pas mon mot à dire. Tu vois, un peu... Euh...
2: Bah, je crois que ouais. euh, Parce que là, je bosse pas pour l'instant, mais je le fantasme un peu d'être là. Dites-moi ce que je dois faire. Et qu'on ne vienne pas remettre en cause mon euh, travail toutes les deux minutes parce qu'une personne X a décidé qu'aujourd'hui, il fallait faire plutôt ça ou plutôt ça.
0: Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plus euh, comme euh, on choisit ensemble qui est décisionnaire de quoi. Mais ça ne veut pas dire que euh, je veux avoir mon mot à dire sur absolument tout. Mmh. Mais, euh, mais je veux avoir mon mot à dire sur... Euh, comment on s'organise et sur euh, qui va décider de quoi. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les tâches que tu dois faire, euh, tu les fais. Et puis, euh, et puis moi, je ne reviens pas à dire euh, « Ah, en fait, euh, j'aime pas comment tu as fait ça. Je ne l'aurais pas fait comme ça. » Et ce genre de truc, tu vois. Mmh.
1: Je
0: ne sais pas si c'est comme ça que ça marche dans le mouvement citoyen où tu étais.
1: Euh... Enfin, où tu es. Euh, on a dit beaucoup de choses. Euh... En tout cas, moi, ce que j'ai besoin, c'est que... Euh... J'ai la possibilité de choisir vers où on va. Euh, je sais qu'il y a pas mal de gens avec qui euh, je travaillais avant, des gens qui, euh, euh, pas spécialement carriéristes, ils venaient au travail, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils rentraient à la maison, tout ce qu'ils demandaient, c'est de finir à une certaine heure, parce qu'ils avaient leur activité. Et c'était un, un deal, un contrat entre l'entreprise. et Pour eux, c'était clair et ça allait très bien. Euh, moi, j'avais des grandes frustrations quand il euh, y a des décisions qui étaient prises sur euh, mon domaine d'expertise, entre guillemets, où j'allais les trouver je disais « si on fait ça, on va se casser la gueule, euh, on ne va pas avoir le résultat qu'on veut ». Et en fait, on ne me faisait pas confiance sur cette chose qui, où je pense que j'aurais dû être décisionnaire, parce que par exemple, mon dernier manager venait d'arriver, ça faisait trois mois qu'il était là, il me disait « on va faire ça ». Et j'étais là « mais si on fait ça, on va se casser la gueule ». Et il me disait bah, « on va quand même le faire ». Et j'étais là « mais en fait, je ne me sens pas écouté ça ne me va pas
0: ». Ouais. <rire>
1: <rire> il y a du boulot.
0: À fond. Euh... C'est quoi tes critères pour euh, l'emploi que tu souhaites trouver
1: euh? J'ai fait une espèce de liste, une liste où il y a 30 critères qui sont écrits en fonction de mon environnement de travail, en fonction de mon métier, en fonction d'autres trucs. Et, euh, et j'ai mis des points sur chacun des trucs pour savoir qu'est-ce qui était le plus important. Très euh, méthodique. Ouais, très méthodique. Mm. Euh, Aujourd'hui, il y a... Toute une partie des critères que j'ai complètement assuré parce que je suis là, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas, pas si important pour moi. Ok. Euh, et ce qui reste, c'est euh, l'objet social, ce pour quoi je travaille, en fait. Euh, il y a un moment où ça va casser si, euh, si je n'y crois pas, mm -hmm. si, euh, si j'ai l'impression que ça n'apporte pas un plus à des gens. Euh, le, la gouvernance, du coup... Euh, si c'est un organigramme ou, ou juste ton supérieur est, a tout le pouvoir de décision, mm. euh, ça ne, ne m'ira pas. Euh, et donc, je cherche quelque chose qui est plutôt dans mon domaine d'expertise. Donc, euh, la gestion logistique, coordination, un truc comme ça. Mm. Ça mes critères
0: Et gagner plein de thunes.
1: Et faire plein de sous.
0: <rire>
1: Avec une bah, grosse bagnole de société. Ouais, ouais. En fait... Une question qui est très importante pour moi de ce que j'ai appris chez là où je travaillais dans cette grosse boîte, c'est la manière dont elle valorisée Et en fait, j'avais un gros souci avec euh, comment on valorisait le travail de certaines personnes. Ce qui me dérangeait plus, c'est le jour où on est tombé sur le salaire de euh, tous les, euh, les vice-présidents et le PDG et tout ça, où je voyais qu'il qu gagnait des sommes des 200, 300 000, euh, 600 000 pour le, le CEO. Et, euh, et quand je me retrouvais en réunion avec eux, j'étais là, ils ne valent pas du tout, c'est pas du tout justifié, c'est pas du tout normal qu'eux soient payés autant, euh, que moi, on, euh, okay, on valorise de manière ok, mais ça veut dire qu'on ne valorise pas du tout de la même manière notre travail, que je sais que les gars qui travaillaient en entrepôt gagnaient encore moins que ça, ça ne me paraissait pas légitime,
2: pas du tout. Ouais, D'où euh, l'importance d'une démocratie aussi sur euh, comment elle gérer... La répartition de l'argent dans une entreprise.
1: Ouais. Ça m'affectera beaucoup plus comment il est réparti que ce que je reçois à la fin.
0: Et du coup, il y a cette ressource argent mais il y a aussi la ressource temps. Est-ce que tu n'as pas peur de nouveau de te brûler même si c'est pour un objet social qui t'intéresse et que, et que tu crois vraiment dans le projet dans lequel tu, tu mets ton temps À un moment, mettre trop de temps dans, dans un projet et dans un boulot peut te, te casser, quoi.
1: Ouais. Euh, ouais, le risque est toujours là. Je pense pas que je pourrais supprimer euh, complètement ce risque. Euh, par contre, ce que j'ai appris à faire, à mieux me connaître et euh, à mieux m'entourer aussi, mmh. euh, euh, je sais que il y, y a beaucoup plus de gens à ah, même autour de moi de me dire t'es en train de te brûler et à m'aider euh, aujourd'hui qu'à mmh. l'époque. Et d'ailleurs, une des grandes choses qui m'avait aidé à me rendre compte que je me brûlais, c'était une, une de mes colocataires qui euh, qui m'avait vu rentrer un jour complètement à la masse. Anecdote marrante, mais je faisais la cuisine ce jour-là, burger végé, et je commence à cuisiner, ça fait une demi-heure que mmh. je suis dedans. Et, euh, et en fait, l'avoine que j'utilisais pour faire mes burgers végés, il y avait des verres dedans, et tu suis en train de bouger de partout, mais en fait, complètement à la masse que j'étais, je suis rentré à 19h, je ne sais plus rien. Je me rendais pas compte que j'étais en train de cuisiner des, euh, des petits des verres. Petits quoi. Finalement, il était très bon que j'ai quand même bouffé, mais ma coloc rentre quand euh, <rire> minutes était après. Elle me fait « Mais putain, qu'est-ce qui se passe C'est trop le il y a des verres partout. » Et puis, on a causé un peu après, et, et c'est elle qui m'a fait remarquer. Il y a deux ans, t'étais pas comme ça. Quoi. Il y a deux ans, tu étais moins, euh, moins claqué. Moins à la Donc,
0: masse.
1: Moins à la masse, ouais, <rire> voilà, <rire> clairement.
0: C'est une bonne anecdote. Ah ouais, c'est une bonne anecdote validée. <rire> validée, Validé. Validé. à, à fond. Nous avons évidemment deux questions finales à te poser. La première étant euh, est-ce que c'est une bonne situation ça, être un mec en recherche de ce que tu veux faire de ta vie et je ne sais pas si c'est ça en fait ton statut. C'est quoi ton statut maintenant déjà
1: Bah là c'est bizarre parce que je viens de quitter tu un stage. Donc là je suis dans une quête de, de, de travail, ouais. Okay. Juste là maintenant depuis aujourd'hui.
0: est-ce eh ben, que c'est une bonne situation ça, euh, mec en quête
1: euh, alors moi j'aime bien cette situation mais parfois elle est difficile je me souviens que euh, quand j'ai recommencé à, à travailler là pendant 4 mois j'étais content d'avoir un truc où je me levais le matin je savais très exactement ce que je faisais euh, et tu sais ce que tu vas faire de ta journée parce qu'il y a eu plusieurs mois de, euh, où tu construis toi-même ta journée chaque jour tu dois te reposer la question de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Et ça peut être très très chouette mais ça demande énormément d'énergie tous les jours alors que juste aller au travail c'est parfois plus simple euh, donc je suis content d'être dans cette situation-là, d'y retourner euh, parce qu'il n'y a pas la contrainte financière je pense que ça fait beaucoup euh, s'il n'y a pas la contrainte financière je pense que c'est une bonne situation ouais, de, de rechercher ce
2: que tu as envie de faire cool et si tu te retrouvais face à toi-même mais il y a quoi, 4 ans maintenant, à la sortie des études est-ce que aurais des conseils à, à donner, des choses que tu penses maintenant qui seraient importantes de savoir pour affronter les expériences que, que tu sais qui vont arriver
1: bah, Clairement, j'aurais plein de conseils. Après, il y a des trucs sur lesquels je sais qu'il n'y a pas de raccourci. Euh, c'est trois ans dans une entreprise, euh, je n'aurais pas pu m'expliquer à moi-même il y a trois ans euh, comment ça fonctionne une entreprise, pourquoi est-ce que c'est un endroit qui, euh, où tu as l'impression que c'est bienveillant mais finalement ça ne l'est pas du tout un endroit où tu as l'impression que c'est hyper efficace et en fait c'est hyper inefficace. Il euh, y a des trucs, euh, moi j'arriverai pas à, le, à me le réexpliquer. Quoi. Euh, donc euh, si je devais donner des conseils, c'est euh, ouais, un truc comme euh, écoute-toi et il ouais, y a peut-être un côté entoure-toi bien aussi, euh, ça joue beaucoup. Ouais.
0: Et eh ben du coup, euh, merci. Je, pour reprendre mon truc où tout à l'heure je disais qu'on allait naviguer dans ton parcours, blablabla, bla bla. euh, c'était trop chouette de plonger dans le monde de l'entreprise d'essayer de comprendre un peu mieux euh, comment ça marche, euh, quelles sont les valeurs qu'il y a derrière. Euh, et puis, du coup, toi, comment est-ce que tu as, as vécu aussi cette expérience Et euh, du coup, c'était très chouette. Et, euh, et merci.
2: Merci. Merci.